3: Ja, noget i den stil. Velkommen til Alice Fæderland. Min navn er Ali, er min Alice stadigvæk? Det håber jeg også måske i aften, når der er Halloween. Det kan være, at jeg bliver en tiger. Jeg ved det virkelig ikke. Men det er ikke det, det skal handle om her i den næste time af Fæderlandet. For det, det skal handle om, det er, er systemstatens skyld i de problemer, vi slås med? Det mener i hvert fald fire unge venstrefolk, som er forfatter til bogen, må jeg være fri? 5, fem for at jeg ved godt, der gør det, der udkommer i dag. I dag tager jeg dig med på en liberal, find dig selv rejse i Venstreland og forsøger at finde svar på, hvordan vi som individer kan og måske skal løsrive os fra systemet, altså systemstatens greb. Ja. Og for at kunne gøre det, så skal jeg jo have nogen at tale med, og heldigvis så er jeg så heldig at få, eller have tre af de her fem, Morten Dallin, fem, fem mennesker i studiet, som har skrevet netop den her bog. Lad mig bare starte fra højre, for ellers så får jeg skældt ud af Vogue Venstre. Velkommen til, Maribia.
0: Hvad er afok venstre.
3: Det ved at jeg ikke. Det finder ud af, lem det jeg dig senere her, når vi kommer længere ud i det. Du er du er jo rigtig, altså du er jo digitalisering og altså digitaliseringsminister og så er du også minister for ligestilling. Tak fordi du var med, men så er du også forfatter. Ja. lad os lige tilvæle
0: bare lige hurtigt før vi går videre. Er det din første bog? Ja, det er det. Jeg har skrevet kapitler til en bog, men det her det er min første bog. Okay. Hvad den er, er det? Hvad den er det? Det er, det er vildt. Altså, jeg glæder mig vildt meget til vores bogreception hos Gyldendales Celler i dag. Mm. Øh, hvor vi rent faktisk, det er jo dag, vi udgiver bogen. Altså, det er det. Er, det er, ja. Og jeg skal da også ærlig indrømme, at vi stod med bogen første gang i hånden. Det var en fed følelse. Det var det? Ja. ja. Det, altså, det at skrive en bog, det er jo ikke noget, man bare lige gør øh, på en weekend, og heller ikke et halvt år har vi erfaret. Nej. Øh, det er noget, vi sådan set har, jeg tror set, vi startede for tre år siden, for alvor, hvor vi mødtes første gang. Okay. Øh, det har krævet enormt meget øh, af os alle fem. Okay. Så derfor er det jo fedt at stå her i dag, hvor vi synes, vi har et knivskarpt produkt. Mm.
3: Jeg noterer mig lige, at de har receptionen skyldendalt senere, og jeg er ikke blevet imiteret.
0: Så det T- er du her med, tak du er det, meget velkommen Marie, ja. Af. Ja. Det Så har jeg... Så har jeg...
3: Hvad hedder det? Mas? Dudahl? Velkommen til. Tak. Prøv lige at komme lidt frem til mikrofonen. Sådan, så vi kan høre din sprøget stemme. Du er regionsrådsformand fra Region Nordjylland. Ja. Er det også øh, det Altså... Hvad hedder det? Hvad kan vi sige?
1: Bogen? Ja, det er, det er første gang, jeg får lov at skrive en, en bog, og så sammen med fire meget dygtige kolleger og, og kammerater. Så det er jeg rigtig glad og stolt over, og jeg håber at rigtig mange derude vil give sig tid til at, at læse en bog, fordi det her er ikke bare en bog om os. Den handler ikke om afsløringen fra lukkede møder eller andet. Det her det er en bog om politik, om, hvor vi mener, det liberale borgerlige Danmark skal hen i fremtiden. Mm. Og så er der sådan lidt præstationsangst. Det kan jeg godt mærke lidt, fordi det er, jo, det er jo nu, vi begynder at få anmeldelserne ind. Og det er da længe siden, jeg har gået i skole og få karakter for noget som helst. Så, så vi sidder altså så lidt og venter i spænding på, hvad folk siger om. Men indtil videre, så har vi kun fået positiv tilkendegivelse, også fra Anders Fo. Så det er vi meget glade over. at Han skriver, at det er en af de, måske nok, den bedste debatbog, han har læst i mange år. Ja, ja, ja.
3: ja, ja, ja nu, nu tager du det nærmest som om, du er radioært. Det, det kommer vi til, men, men jeg er glad for, at du kunne komme. Og du er
1: flået af Ja, jeg er simpelthen flot ind fra, fra Aalborg, men ikke kun på grund af dig, Ali. Også fordi vi skal have en bogreception, så okay. det er vil jeg Det sige. siger jeg bare på grund af mig. Og så har vi jo manden, som vi kender ude i Fæderlandet,
3: Morten Dalin, Og det siger jeg, fordi du har været med i programmet før. Velkommen til. Tak skal du have, Ali. Æ, du er politisk ordfører for Venstre, ø, og så har du været med i Fæderlandet et par gange før, Dallin. Jeg skal også lige være skarp her. Er det også uh, dit uh, forfatterdebut, det her?
2: Ja, jeg har uh, ligesom Marie bidraget til en anden lidt uh, større bog før med et enkelt kapitel men som selvstændig øh, forfatter, i det her tilfælde sammen med fire gode kollegaer, mm. øh, så er det debut.
3: Okay. Jamen
2: så øh, til lykke med debutet, og jeg står her faktisk med bogen, må jeg være fri.
3: Der er jo andre, der har været med til at skrive den her. Altså, lad os lige nævne dem også. Der er Kristoffer Lilleholt, som også har skrevet ned med den, Æh, eller skrevet med, hvad hedder det? Og så er der Linnea Søgaard øh, del. Så er det sagt. Men nu har jeg jer tre i Øhm, det, er jo, det, er jo, det er jo lidt specielt at tale om min bog, især fordi den både er f- øh, fyldt med policy, altså rent politik i virkeligheden, men også visioner og idéer og tanker omkring et parti, hvor, altså hvor den er hen nu, men også hvor den skal hen. Men den er især speciel. Og nej, vi skal ikke snakke om, hvorfor der ikke er nogen borgerlige, der har skrevet bøger, for det gider jeg ikke. Det er alle de andre, gerne talt med om. Det gider jeg faktisk ikke. Men den er lidt speciel, fordi den rammer et sjovt sted, og det er dumt at spørge om. Men nu spørger jeg øh, spørger dig. Det er lin, fordi, hvorfor ikke? Du er politisk ordfører. Den kommer lige efter, jeres formand træder mm-hmm. til side. Altså,
2: er der noget, du har vidst længe, du ej, ikke hvad du siger, eller hvad? <laughs> Er det en gyldags timing, eller hvad sker der Nej, dog ikke. Det er, en, det er en fuldstændig tilfældighed. Da vi afleverede den til, til forladet lige efter, efter sommerferien, der havde vi jo ingen idé om, at udviklingen med... Jakob Wellemands farvel til dansk politik skulle gå, som, øh, som det gik. Så det er en fuldstændig til, øh, tilfældighed. Mm-hmm. Men jeg synes ikke, det gør bogen mindre øh, relevant. Nej, overhovedet ikke. Fordi jeg synes, det er meget vigtigt, at man som parti, og særligt, når man er i en regering, og det er sådan set uanset hvilken type regering man er i, også engang mellem løfterblikket løfter blikket, skuer ud over horisonten, og ligesom træder ud af det dagligdags trummerum med lovgivning, for lige og forhandlinger, mm. for også at analysere nogle af de lidt større udfordringer, der ligger i vores samfund, og prøve at give i vores tilfælde nogle borgerlige, liberale svar på, hvordan man, man løser dem. Og jeg tror, at hvis man skal være et succesfuldt parti, så skal man få at gøre begge ting. Altså i hverdagen sidde i ministerierne og i folketingssalen, mm. og med små skridt rykke samfundet i den rigtige retning. Samtidig med at man også viser danskerne, hvad det er for nogle værdier, vi er præget af. Hvad det er, vi holdningsmæssigt er borget af som parti og som venstrefolk. Mm. Og det, det forsøger vi i al ydmyghed at, at gøre i den bog, der Mm. der så, udkommer i dag.
3: Så det vil sige, det er noget, ligesom du sagde, marie det er noget, jeg har tænkt længe over mm. det her. Og så tilfældigvis, så rammer det bare det perfekte øjeblik nærmest eller hvad? øjeblik næsten. Ja. <laughs> Jamen,
0: jeg ved ikke, om det er det perfekte øjeblik. Øh, altså, nu falder vores bogudgivelse sådan set også sammen med Halloween, og jeg skal da alle indrømme. <laughs> det er ikke særlig perfekt, at, at det, det var der faktisk ingen af os fem, der havde, havde stusset over, ja. indtil nogle af vores øh, venner og bekendte begyndte at skrive, at de ikke kunne komme, fordi de skulle fejre Halloween, og vi selv alle sammen, vi er selv alle sammen børn, så sådan nogle børnefamilier burde jo have vidst det. Øh, men også bare for at sige, det, her, det, det, det var tilfældigt, at det lige var nu, og bogen har været længe undervejs.
1: Okay. Har du noget tilføjet her? Nej, jeg er faktisk skal vi alle med jo før ja, vi får ja, gang. Det er jo også dejligt det er sådan et socialt program hvor alle får lov at sige lidt. Altså <laughs> Æ... det er et projekt. <laughs> altså jeg, jeg...
2: alle alle får nogle penge fra kommunen sådan til csr projekt. Kan tale vi ikke så ja. højt op?
1: Omorden der ligger min mentor, men det skal vi heller ikke tale <laughs> højt op. Kom. Jeg, jeg træder ind i den diskussion. <laughs> Kom jeg, så, jeg, var så var bare med. Altså vi er en generation fem unge mennesker der føler vi har en forpligtelse. Altså en ung generation på vej op igennem venstre hvor vi alle sammen har opnået valg til forskellige poster, Maria minister og Morten er politiskurfører, jeg der og vi mener med, med de poster, der følger også et ansvar og med den position i et parti, det er den unge generations ansvar at, 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 at tage idédebatten og, mm. og at blæse den op. Mm. Og nu ligger der et produkt foran os, som jo på mange måder også er skrevet, altså mest af alt der skrevet til medlemmer og venstre, til borgerlige liberale mennesker i Danmark til at tage en debat ud fra. Hvad er det for, for et fundament, vi står på nu, og hvor skal vi hen i fremtiden? Mm. Og det er jo rigtigt, hvad Morten Dalin han siger, det er jo altså, over i regeringskontoren, det slider på mange måder, det handler om daglig drift, der bliver måske ikke så øh, meget plads til at tænke i de allerstørste tanker. Mm. Men det har vi givet os rum til. Mm. Vi troede, det var et halvt år, som Marie siger, så endte det med at blive tre år. Og vi, da vi startede, havde vi fire børn til sammen, nu har vi otte børn så der er sket lidt i vores liv, men det er bare for at sige, en god proces tager også tid. Ja. Og det har vi været igennem, og nu synes jeg faktisk, at vi har noget, som er et udgangspunkt for, hvor det liberale Danmark bør bevæge sig henad. Okay.
2: Det er måske vigtigt at understrege at ja. Ingen af børnene er med hinanden. Nej, 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 nej. Man, man ved jo aldrig med Venstre. I er jo meget liberale.
3: Men altså, lad det ligge. Øh, sidste, sidste spørgsmål, og det er noget, mange af vores lyttere eller folk op til programmet, faktisk har sendt til mig øh, det samme, øh, som de er nysgerrige på. Det tager vi lige, før vi går videre, og det er sådan lidt det her med, øh, den her bog igen, den kommer jo i en, en sjov tidspunkt, øh, Morten Dahlien, også jeg andre, mm-hmm. øh, men den kommer også i et, et tidspunkt, hvor man måske godt kunne sige, at partiet er lidt sårbar. Sidste gang, der kom en, en bog, der mindede lidt om det her, den satte noget i gang i Venstre. Det blev nærmest set som en form for kritik af partilinjen. Var I bekymret for... Altså, da I så element øh, gå af, og der kom det her skift og alt det her ting, var I bekymret for, at nogen ville kigge på og sige, åh, oh, hvad laver de nu? Nu laver de ballade med deres bog. Lad os starte
0: med minister. Um, Altså, vi har det sådan, at der skal være plads til en politisk ideedebat i et parti. Det er det et parti... Æ, er rundet af og formet omkring det er, at der er plads til at en om, hvad er det for et samfund? Vi gerne vil have, hvad er det for et samfund? Venstre stræber imod, ja. og det er jo vigtigt at kunne debattere det og også dykke så ned i nogle konkrete politiske emner og analysere det øh, for at vise, hvad er det for nogle værdier vi har og hvad er det for en retning vi vil have. Nå, jo, jo det jeg, men, jeg, men alligevel
3: det er det en bog, der kommer på et tidspunkt, hvor man nogen vil mene at partiet er lidt sårbare. Jeg, jeg siger, det er jo ikke sådan
0: det endte jo. Næ, men men jeg... var
3: du bekymret for, at oh, nu kigger alle på os og tænker, hvad vil de med den bog?
0: Jamen, altså, som, øh, når man selv har lavet et produkt så er man jo altid øh, nervøs for bedømmelsen af den. <laughs> ja, ja. Og det er jo lidt som Mads han sagde før. I dag, der, der står vi så også skal have karakter for vores bog med, ja. øh, med de anmeldelser, der måtte komme. Men altså... Øh, det er jo sådan set også noget, vi hylder i vores bog, Det er, at man får karakter og man har nogle, forventninger af folk, øh, ja. og det går vi jo åbent ind i. Øh, men vi er heller ikke, jeg tror, vi siger, vi, vi, heller, vi er også imod en perfektionskultur, sådan en toltalspir. Ja. Altså vi går heller ja. ikke efter at ja. det her, det er det perfekte produkt. Øh, det her det er et mål om at skabe en debat. Vi vil gerne have, at man præsterer, at man har nogle forventninger til folk, og det samme her, når man er en medlem af et parti, at mm. man præsterer, at man gør det med liv og sjæl. Det fordi der er noget man brænder for, der er noget man gerne mm. vil, og med det her produkt. Der synes vi, vi viser, at der er faktisk noget, vi brænder for. Der er noget, vi vil. Der er et samfund, vi kæmper for.
3: Ja. Deline,
2: øh, var der nogen, der kiggede på dig og tænkte, hvad laver du på de for nu? Nu skal der altså være lidt ro. Øh, det, det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg har faktisk mærket en enorm stor øh, efterspørgsel, og også en enorm stor opfordring, mm. fra alle dele i og omkring Venstre, til at gøre det her. Øh, nu nævnte øh, mas øh, før øh, anmeldelsen fra den tidligere formand og tidligere statsminister, Anders Fogh ja. Rasmussen, Øh, og det nævner vi, fordi det er vi selvfølgelig ekstremt stolte af. <laughs> øh, han har opfordret os helt tilbage i 2019 til at, at gøre det her. Og vi har egentlig oplevet fra alle politiske niveauer i Venstre, også den tidligere formand, øh, opfordring til at skrive, til at kaste nogle lidt vilde idéer ud, mm. som jo ikke nødvendigvis, eller ikke nødvendigvis, som ikke er en guide til SVM-samarbejdet i morgen, men er et forsøg på at tydeliggøre, hvilke værdier og hvilke samfundsudfordringer mm. øh, vi, vi ser. Så vi har ikke oplevet andet end, øh, end opbakning, og jeg tror, at det gælder både folk i Venstre, men jeg håber selvfølgelig også, at mennesker, der sidder derude og er, er, er borgerlige og sind, øh, mm. har lyst til at læse den og tænke. Det kunne da godt være, at øh, jeg også kunne stemme på Venstre i fremtiden, fordi en del af mit job er jo at kommentere på meningsmålinger, og vi kan godt bruge lidt flere vælgere. Ja tak. En lille
0: smule <laughs> Ja, en lille,
3: en lille smule mere. Okay. Lad os lige få de her ord fra Anders Fogh, Rasmussen, nu nævnt dem, og så går vi videre. Der er håb for det liberale Danmark og for Venstre. Må jeg være fri at skræde af Unge Kræfter for Venstre og en af de bedste debatbøger, jeg længe? har læst. Men det var også godt skrevet af en, der opfordrede til at skrive den. ikke Ja, jo. Han er, er nærmest medforfatter, ikke?
2: Men jeg noterer mig, at vi har jo egentlig kun har fået en eller anden anmeldelse, der er offentliggjort. Den er offentliggjort i dag af ja. øh, 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 en, der er ligesom Igant, der skov, og alt der jo ligesom dig, ja. ligesom, har et konservativt udgangspunkt. Borligt? Ja, jeg tror, han vil kalde sig selv meget konservativ. Ej, men det er nok ham. Måske endda konservativ. Ja, det kommer vi ind på. Og okay. han, han har jo også anmeldt den har faktisk givet den fine ord med på vejen. Der er selvfølgelig mm. del af, er uenige og sådan tror jeg også, det skal være, men giver den jo fire ud af, af seks A'er i, i alting, og det er vi da glade for. Mm-hmm. Og vi glæder os til weekenden, hvor de andre anmelder sig strømmer ind. Men, men vigtigst af mm. så har vi jo skrevet den her bog, fordi vi har noget på hjerte. Ja. Fordi vi ser, at den offentlige sektor har udviklet sig til en systemstat, der mm. blander sig i alt for mange ting, og faktisk ikke er i stand til at løse de samfundsproblemer, som vi ellers er blevet bildt ind, at den løser. Social mobilitet, mm. trivsel, klima, alle de andre ting, hvor vi har nogle andre bud på, hvordan man kan indrette samfundet på en bedre måde, hvor systemet træder et skridt tilbage, og mennesket og fornuften træder et skridt frem. Mm. Og lige præcis det, er det, vi skal tale om.
3: Vi lytter stadig til øh, Føderlandet, og jeg har øh, nærmest lavet mit øh, borgerlige torsdagspanel om til tirsdag, fordi jeg faktisk har gode borgerlige folk i studiet. Marie Bjerre, ligestillingsminister og digitaliseringsminister og så videre. Men, men først og fremmest venstre øh, kvinde mm. med værdier og drømme. Sammen med Morten Dalin, Studal og to andre har de skrevet den her rigtig fine bog, Må jeg være fri, og nu siger jeg fin, men det betyder ikke, jeg er altså... Jeg er glad for den. Den er bare fint. Øh, og det er det, vi skal tale om øh, den næste times... Er der 20-40 tid. Vi finder ud af, meget der øh, I taler meget om systemstaten i den her bog. Og jeg er faktisk lidt ligeglad af, hvem der tager ordet nu men en af jer. Øhm, det her med øh, systemstaten, det kører igen og igen og igen. Hvordan definerer I egentlig systemstaten i jeres til lyttere, som ikke har læst bogen endnu? Den er udkommet i dag, og jeg har været heldig at få den og læse den. Altså, h- hvad er egentlig et systemstat for noget, øh, kort fortalt? Jeg øhm, os, os give den til ministeren. Ja, kom.
0: En systemstat, det definerer vi som en stat, der er vokset så, så stor, at den tager ansvaret fra mennesker, fra borgerne. Uh, en systemstat, der tror, at den kan løse alt, der er svaret på alt, hver gang et samfundsproblem opstår, så er systemstaten, der skal løse det. Mm. Og det betyder, at ansvaret forsvinder fra den enkelte. Ikke bare til at tage ansvar for sig selv, men sådan set også til at tage ansvar for sin egen familie, og sit fællesskab og sit nabolag. Ja. Og så i øvrigt, så løser den så heller ikke. Uh, vi har bildet selv ind, at den skal tage ansvaret for alt det her, mm. men samtidig, så løser den jo rent faktisk ikke det, den skulle løse. Altså, ja. vi har stadigvæk massiv mental øh, trivselsproblemer. Øh, vi påstår, at den sådan set også har gjort noget af det værre. Mm. Den sociale mobilitet, ja, den løser den heller ikke i søndelig på trods af, at vi har en massiv omfordeling. Øh, og sådan er der en række nedslag i vores bog, hvor vi mener, at den, den løser ikke det, den er til for. Faktisk så gør den noget værre, fordi den tager ansvaret for folk.
1: Og jeg tror, det er vigtigt bare det her at sige, at det er jo jeg ikke et, et angreb på, på velfærdssamfundet, som vi kender det. Vi er øh, udsprunget mm. af Venstres DNA i forhold til, at vi skal tage os af de allersvageste. Men vi skal også give plads til dem, der kan og vil selv her i samfundet. Og systemstaten er blevet et stort system, der rækker langt ind i borgernes liv. Også af ting, vi må forvente, at du selv kunne løse. Altså, når kommunen begynder at lave vækkeordninger. Hvis ikke du kan få dit mm. eget barn op, så kommer der en kommunal konsulent og vækker dine børn, når de giver morgenmad i folkeskolen, hvis ikke du selv formår at putte havregrøn i munden på dit barn. Ja. Så er vi gået rigtig langt ind, og så har vi en, en, en systemstat, hvor opdragelse, det er både mor, far og stat, der står for det. Og der er vi gået for langt. Og på den lange bane, så fratager vi jo folk og individet generelt ansvaret for eget liv, og det, det gør, at ansvaret forsvinder i forhold til den frihed, som vi jo gerne vil give borgerne. Det er systemstatens store, komplekse mm. øh,
3: Jeg har set øh, markeret. Øh, Dalin, har du noget, du gerne vil tilføje her, eller er du tilfreds med, hvad systemstaten er? Ja. Okay.
2: Jeg er ikke tilfreds med systemstaten. Nej, ja, men, jeg er men tilfreds beskygelsen med beskygelsen. Ja. Ja, men Jeg må måske gerne elaborere lidt på det, som Marie er inde på, i forhold ja. til, at den heller ikke formår at løse problemerne. Mm-hmm. Ja. Fordi vi er jo mange af os, der har vokset op med den her fortælling om, at fordi vi har den her stat, som blander sig enormt meget og som har enormt mange muskler, mm. øh, jamen, så er vi også i stand til at løse nogle problemer, som andre samfund ikke er. Mm. Og hvis jeg må dykke ned i et af emnerne, Ali. Meget øh, gerne, meget gerne. Social mobilitet eksempelvis. Så eksempel. vi, vi er vokset op med den her fortælling om, at i Danmark, der kommer kontanthjælpsmodtagerens datter, hun kommer på universitetet, hvor i USA, der er det kun bankdirektørens søn, fordi hvis du ikke har nogen penge, så kan du ikke få dig en uddannelse. Faktum er bare, at den sociale øh, mobilitet gennem uddannelse mm. i dag i Danmark er tilbage på niveau med 40'erne. Mm. Og det vil sige for vores øh, generation, altså vi fem forfatterers generation, der har vores forældres uddannelse lige så høj indflydelse på, hvilken uddannelse vi får, som for de danskere, der er født tilbage i 40'erne. Og på visse punkter, der minder den sociale mobilitet i Danmark om den sociale mobilitet i det, der ellers er skræmmebilledet USA. Altså... En af de mest brugte dåbskaver i kontanthjælpsfamilier, det er det desværre stadigvæk kontanthjælp. Og her har man jo fejlet, fordi på trods af verdens dyreste beskæftigelsessystem, verdens mest generøse SU-system, verdens højeste skatter og en af verdens største offentlige sektorer, så har man ikke fået løst det her problem. Og der har vi også nogle konkrete forslag, hvis jeg må dykke ned i det. Det må du meget gerne. Fordi vi har også alle sammen lært, at fordi vi har den SU, vi har i Danmark, så kan alle få en uddannelse, uanset om man kommer fra et uddannelse stærkt eller et uddannelse svagt hjælp. Men når man kigger på statistikkerne og på tallene, så kan man se, at dem, der har det største forbrug af SU, er dem, der kommer fra de mest privilegerede og stærkeste hjem, fordi det ofte er dem, der får de længste uddannelse. Og der er ikke noget galt med at tage en lang uddannelse. Men vi siger bare, hvis man har fået 10 år skattebetalt folkeskole, tre års skattebetalt gymnasie, tre års skattebetalt øh, bacheloruddannelse, siden du er 18 har du fået skattebetalt SU. Når du så når til kandidatdelen på mm. din uddannelse, ja. er det så ikke fair nok, at man kigger og ser, hvordan man eksempelvis gør i Norge, og så siger, at de, den SU, du får der, det er ikke noget, du får. Det er noget, du modtager som et lån, i øvrigt på favorable rentevilkår, som du så i løbet af dit liv skal betale tilbage. Og hvorfor så det? Jo, det er ikke, fordi vi ønsker at straffe studerende, men det er, fordi vi kan se, at dem, der får en kandidatuddannelse, er dem, der har mindst chance eller risiko for at blive mm. arbejdsløs, og det er dem, der gennem hele deres liv kommer til at have de højeste indtægter. Og når nu den SU ikke bidrager til social mobilitet, så kunne vi bruge de penge, vi sparer, til rent faktisk at lave nogle tiltag, der løfter den sociale mobilitet. Mm. Og det aller sidste argument for den her SU-reform, som vi foreslår, alle, ja. det er, at vi er nået nu til det punkt i Danmarks historie, hvor vi på de videregående uddannelser bruger flere penge på SU mm. til de videregående uddannelser, end vi bruger på de videregående uddannelser. Det er en forkert balance. Mm. De penge kan bruges på en måde, der skaber mere social mobilitet end i dag. Desværre så står systemstaten i vejen. Mm. Altså, jeg kan jo ikke
3: øh, sige noget mod det her, øh, og jeg kan faktisk også smide en anekdote ind, øh, morgen. du måske endda har hørt den, øh, for lang tid siden, vi har talt om det her emne før. Øh, da jeg var socialrådgiver, så var det meget normalt, at vi i modtagelsen øh, oplevede, at der kom familier, øh, hvor øh, den ældre, det vil sige moren, som var på offentlig forsørgelse og kontanthjælp i flere årtier nærmest, kan man sige, kom med sin 18-årige datter eller søn og sagde, Hej, her er min søn eller datter. Gør jeg et eller andet. Mm. Og, og så sad vi der og sagde, Nå, jamen... Øh. Lad os ind. Nu skal du ind og have kontanthjælp. Det var der ungdoms... Hvad hedder det? Ja, uddannelsesjælp. Ja, uddannelsesjælp, ungdomsudslag og sådan noget. Man kunne faktisk også få kontanthjælp som ung dengang også. Så du har fuldstændig ret. Og det er jo det, I gør i, i, i bogen. da må kigge på jer andre også. I slår ned på nogle eksempler på, hvordan det her system har forværret, eller ødelægger, eller ikke fikser det, den lover, den skal gøre, i forhold til vores problemer. Og det gør I jo alle sammen. Men jeg sidder også tilbage, og det gør faktisk øh, vores anmelder øh, Christian Iganterskov, også i Altinget, øh, med rus, men også en undren omkring øh, det her med, altså, er det systemet skyldt det hele? Altså, fordi jeg skal bare have noget på plads, før jeg så stiller et mere irriterende spørgsmål. Det er sådan, er det systemet, der skaber de her problemer, eller, eller andre? Altså, er det systemet, der skaber mistrivsel hos de unge? Nej,
1: Nej det er eller, de. hvad? Hmm. Og, I det, bare, altså det skriver vi jo også i bogen, når hmm. vi om. Altså om. eksempelvis er jo et globalt fænomen, vi ser i rigtig mange forskellige samfund rundt omkring. Men det peger men, meget på ja, systemstaten. Men det ikke? vi skriver da i, hvis man går helt teksten at det tror jeg ikke, Christian Egan, der over, han jo så har været, hvor vi skriver, at det ikke er ikke skyld, men den får det til at accelerere, og den løser ikke de problemer med de massive investeringer, vi laver. For noget af hmm. det, der, der er udfordringsbilledet, det er jo mangel ja. fællesskaber, mangel meningsfulde relationer. Det er at være en del af noget større, at være noget for andre end en selv, det nedbryder vi jo, fordi nu nævner du jo lige præcis før et godt eksempel på, hvordan systemstaten Flor. Du har et problem. Du går hen til socialrådgiveren og siger, mm-hmm. værsgo, fix det unge menneske, i stedet for selv at gøre noget. Og det er jo fordi, vi betaler skat, og så har vi en forventning om, at det hele det bliver løst af systemstaten. Det er en af de store udfordringsbilleder, vi står overfor. Her prøver vi så at tillade os så at komme med nogle, med nogle konkrete policyforslag, hvor har havde været inde på noget omkring uddannelsessystemet med, folkes- med folkeskolen ja. og med videregående uddannelse og alt muligt ja. Vi peger også meget på arbejdet og arbejdsfællesskabet, fordi vi jo evident ved, at det at få et arbejde tidligt i livet, det gør også der største sandsynlighed for, at du lykkes det at dine forældre har et arbejde det er næsten det bedste mm. udgangspunkt du overhovedet kan få så så ideer som arbejdspligt som jeg også kan konstatere, at den nuværende regering arbejder med det er vi jo glad for at de har taget til sig mens den har været i vores bog jo bare det er bare at de folk der er uden for arbejdsmarkedet jo de en del af arbejdsfællesskabet. Ja. men også sørge for at, at børn og unge hurtigst muligt kommer ind uden alle dårlige dumme regler væk så, øh, så der er plads til øh, unge mennesker på arbejdsmarkedet vi har også konkret forslag omkring at man ikke skal betale skat hvis man er under 18 år for at tage et arbejde for det er sådan ja. noget præcis. noget vigtigt at man at man inkorporerer i ungdommen og indprøver dem til, vigtigheden er at tage et arbejde og stå til ansvar for det, end den lille skattebetaling, man yder, når man er under 18 år. På den måde, så arbejder vi med i bogen at få fremsagt de allervigtigste parametre for at komme mistrivelsen til livs, og en stor del af det, det, er at være en del af et fællesskab, og det er at lære at tage ansvar for et liv.
3: Ja, men Maria, du markerer, men alligevel, nu har jeg læst hele bogen, ikke? Men alligevel, så kan man ikke sidde og sådan tænke, hvis man skal være lidt fræk, der er policy på plads, der er decideret direkte eksempler og beviser på, ligesom f.eks. SU. Det er gået fuldstændig galt, det kan gøres meget bedre, mere effektivt, mere fornuftigt. Men alligevel sidder man sådan og tænker, det er jo et system, I peger på, som gør ting værre. Lad os bruge ordet, gør værre. Men det er også et system, I selv har været en del af i rigtig, rigtig mange år. Jeg har været 13 år i regeringen, mm. uh, sidder i regeringen, øh, måske endda 20 år. Det er jo et system, Venstre selv har været med til at opbygge. Marie-Bier. Det men,
0: Ja, vi er meget enige i det, både øh, som Mass og Morten siger. Det er ikke nødvendigvis systemstaten, der har skabt de her problemer her, men problemet er, når så, når så udfordringen er der, problemet er der, mental trivsel eksempelvis. Ja, så er det skabt en kultur, og så er det også systemet, der skal løse det. Og hvad er det, det gør ved mennesker, at det første sted, man søger hen, når der er en udfordring, når der er et problem, det er kommunen, det er regionen, eller det er staten. Fix mit problem. Ah. Æ, og det er altså bare lige for at give Kom et en, ek- 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 yeah. konkret eksempel. Jeg vågnede her til morges til News, øh, hvor der så var et indslag omkring Jomfru Enegade. med Mads og jeg er begge fra Jomfru Enegade, og en, en skrækkelig druk.
1: Vi er fra <laughs> <laughs> Vi er
0: ikke fra Jomfru Enegade, men vi er, i hvert fald, vi er fra Aalborg. Vi bor i Aalborg, og jeg kender besøg, jeg besøg Jomfru jeg besøg, Vi Vi
3: <laughs> <er en>, <laughs> Kun
0: en gang. i lang <laughs> tid
3: <laughs> altså... Det var
0: ikke min pointe.
3: <laughs> Nå, det er da spændende.
0: <laughs> ja. min, po- min pointe er, at der var det her indslag i News øh, om en, øh, en forfaldt drukkultur øh, i Omfrenegade ja. i Aalborg. Ja. Øh, og så bliver det sagt at øh, af en dørmand dernede, at de unge mennesker oplever det, at det er, det er samfundets ansvar at tage vare på dem, hvis de drikker sig for sans og samling. Det er min ret at drikke mig for sans og samling. Øh, og når jeg ikke, når jeg ikke kan, kan finde ud af at styre det, så er der nogen, der skal gribe mig, der er samfundet, der skal tage ansvar for mig. Det er den kultur, der er blevet. Øh, og så kunne man så høre forskellige, der var inne og kommentere på det, om hvad er det så, man skal gøre? Ja, så den første løsning, det er, det er samfundet, der skal sørge for... At at der er et alternativ til mm. de her unge mennesker under 18 år, som, som ja. så går ind. Æ, ja. altså, og helt ærligt, der synes jeg, vi skal starte en debat og sige, hvis du planer, hvis du planer om at drikke dig for sands og samling i aften, ja. så forventer jeg dig, at du også tænker på og planlægger, hvordan du kommer hjem. Det er ikke samfundets ansvar... Og tage vare på dig, hvis du selv beslutter for at drikke for, for sand og samling. Mm. Og det er heller ikke samfundets opgave at komme med alternativer til de under 18-årige, der gerne vil gå i byen. De skal ikke gå i byen. Altså det her med at sælge nogle krav og have nogle forventninger mm. til børn og unge mennesker, i stedet ja. for at tro, det er samfundets øh, mm. udfordring. Og, du, og det du gør nu, det er, at du taler ind i den her idé, eller ikke idé, den,
3: virkeligheden, synes jeg også er, som er, at øh, individet, øh, familien. Øh, pædagogerne, alle nærmest har givet ansvaret til staten, til maskinen, til systemet, i stedet for at påtage det selv. Især for eksempel familier og, og som, som sagt individet. Men igen, lad vende mig lige tilbage til det her. Nu har jeg fast i dig, fordi du er jo faktisk minister i den her regering. Det er jo noget, Venstre selv har været med til at skabe. Det her system, undskyld, jeg siger det, men det er jo rigtigt. Så så er vi tilbage til det første spørgsmål, jeg stillede jer. Det her, det er jo så faktisk ikke bare en uskyldig lille interessant bog. Det er jo faktisk et opgør med Venstres politik i årtier. Det
0: det siger vi jo sådan set også i vores bog. Noget af det bærer vi jo selv ansvaret for. Venstre har været en del af af regeringer de sidste 20 år, så det er selvfølgelig har vi en stor del af ansvaret for det. Helt konkret peger vi også på sådan noget som heldagsskolen. Heldigvis er vi jo nu ja. godt på vej til at tage et opgør eksempel. med det. Ja,
1: det uh, men eksempel.
0: det var Venstre jo selv med til. Ja. Uh, den socialdemokratiske regering under Held kom med det her udspil til, til en heldagsskole. Uh, men Venstre var jo med i aftalen. Vi stemte jo for, så vi var jo med i det. Så selvfølgelig bærer vi et ansvar for det. Jeg er glad for, at vi nu tager et opgør med det. Mm. Uh, og det er jo også den måde, vi skal arbejde på fremadrettet. Uh, have det lange blik på, jamen, hvad er det for et samfund, vi ønsker at skabe.
3: Ja, og det er jo vigtigt, men Morten Lille, du er på det skruer før. Det er ikke, fordi jeg hopper over dig, mens du er tilbage. Men, men altså, det her de er jo på en eller anden måde et opgør med linjen. Nej, så... som der er lige nu. Jeg siger ikke, det er sådan et... Jeg... prøver. jeg lægger ikke op til konflikter. Jeg er, er vist lige det. glad med konflikter ja, ja. i det her program. Jeg prøver bare at sige, jeg er faktisk glad for den her bog. Jeg har rundt og været rigtig, rigtig træt af Venstre i lang tid. Fordi jeg, har følt... jeg har følt nærmest, at Venstre er blevet Socialdemokratiets elskerende. Du... Og nu er du glad, nu er du glad for ja. os? Ja, ja, det er et atlet... ja, atlet... lille smule. <laughs> altså, de havde jo SF, ikke? som det som de nærmest gik at har datet sin gymnasie. Ikke? Men så kommer der en eller anden sød elskerende, sådan lidt fransk øh, flot øh, med cigaret eller hvad det hedder, øh, og begynder sådan okay. at drille. Lidt, ikke? Det var det, de er jo blevet, men nu er jeg
2: jo ved at gå fra den dag i dag. <laughs> <laughs> ja, fransk elskerinde. Jeg tror, jeg er blevet kaldt mange ting, men, men ikke det før. Øh, jamen prøver jeg lige, det, du spørger om, det er jo også, hvor meget af det her kan gennemføres i den regeringskonstellation, vi er i nu. Ja, og den virkelighed, ja. Ja, og hvor meget af det, øh, skal der nogle andre flertal til? Altså, man tager folkeskoleeksemplet. Jeg mener jo, det folkeskoleudspil, som øh, regeringen har lavet, er venstrepolitik fra ende til anden. Færre centrale krav, mindre politisk styring mere frihed og ansvar til lærerne, mere lokalt albuerum til skolebestyrelserne. Altså, det er øh, så venstrepolitik, som noget overhovedet kan være. Så en del af bogens pointer kan selvfølgelig godt gennemføres med en regering hen over midten. Folkeskoler er måske det bedste eksempel, som vi har set øh, for nyligt. Og så er der selvfølgelig nogle af bogens pointer, som der skal et andet øh, og nok lidt mere øh, blot flertal til, før kan blive til, øh, til virkelighed. Hmm. Men, men vores helt grundlæggende pointe, og vores grundlæggende ærne ved at starte den her debat, er jo også at få en diskussion i samfundet, af nogle af de emner, vi tager op. Eksempelvis, hvor går grænsen for, hvad der er familiens ansvar, ja. og hvad man kan bede skatteborgerne om at tage ansvar for. Hvis jeg bare må komme med et, med et andet eksempel. Uh, nu, nu havde Marie et med, fra TV2 News. Så vi er nu nået dertil i Danmark i dag, hvor landets uh, kommuner, de bruger 1,4 milliarder kroner om året på at køre børn i skole, i blandt andet takser. Ja. Det betyder, at for hver 100 kroner, Øh, kommunerne bruger på folkeskolen, så går der næsten tre af dem til at transportere mm. børn. Det er rigtigt. Oppe i Hillerød Kommune, som ligger nord for her, hvor vi står nu, mm. der havde de lokale politikere set en lidt mærkelig tendens. De havde set, at antallet af forældre, der var på tabt arbejdsfortjeneste, altså som så fik penge for at tage sig deres egen børn derhjemme, ja. det steg. Samtidig med udgifterne til at køre børn i skole i taxa, de også steg. Mm. Så sagde Hillerød Kommune, kunne vi ikke bede nogle af de forældre, der nu ikke skal på arbejde, men ja. få tabt arbejdsfortjeneste af der derhjemme, om i højere grad at køre deres egen børn i skole. Ja. Jeg tænker, at de fleste mennesker vil sige, fornuftig prioritering af lokalpolitikerne i Hillerød. Det fordi kunne de bruge penge på skolen, i stedet for på taxer. Ja. Der kommer Ankestyrelsen, som jo lever op til de regler, som vi selv har et ansvar for, har vedtaget, og siger, det er ulovligt, ja. Det må de ikke. Så vi står nu i dag, og det vi kalder systemstaten, spænder ben for, det helt synes vi, ud, altså, som burde være det logiske udgangspunkt. Det udgangspunktet. udgangspunkt. Mm. Selvfølgelig er der altid nogen, der skal have hjælp, men udgangspunktet må være, at forældrene, særligt dem, der har tabt arbejdsfortjeneste, og dermed ikke skal på arbejde, kører deres egne børn. I skole, der er sket et skridt. Det har vi naturligvis også et ansvar for. Men netop fordi vi har et ansvar for det, så er det også vores opgave at råbe op og prøve at trække samfundet i en anden retning. Og det er det, vi forsøger at gøre med den her bog. Der jeg prøver absolut. Og, for det. og det
1: er, er derfor, der, jeg er glad for, at jeg er. det. er jo også sådan, at systemet får jo også får sit eget liv, fordi politikerne er selvfølgelig ansvarlige i forhold til, når du som journalist eller debatør eller hvad du nu okay, ikke, jeg som det er. Du skal ikke have, du det Og som, som et eller andet. Men når I stiller spørgsmål, så er det jo lettest for en politiker at sige, hvis du kommer med kritiske spørgsmål, at det må vi finde løsning på, og det går igennem en ny regel eller en ny lov. Og det flyder lige ned i systemet. Det er jo klassisk politisk ansvar, at man træffer for mange beslutninger, der ender en lovgivning. Men der er også et system, som ligesom fostrer sig selv og kommer med nye... Øh, regler og regulativer igen og igen. Og der må vi jo se på størrelsen, for det betyder noget i den her sammenhæng, hvor mange er der er ansat i den offentlige sektor. Og mm-hmm. bare se de sidste fem år, der er blevet ansat 41 procent ekstra i styrelserne ja. og 32 ekstra i departementerne. Ja. Centrale styrelser, embedsmænd, der sidder og administrerer og beslutter lovgivning og, og regulativer, mm. som siver langsomt ned i kommunerne og i regionerne. Skulle jeg hilse at sige, som regionsrådsformand. Ja,
3: det burde du kende rigtig meget af. Det er af. jo det, jeg
1: oplever, når jeg taler med sygeplejerskerne ja. ude, der siger, at vi bruger mere tid på at pleje computeren, end vi gør på pleje patienten, fordi ja. der er så mange retningslinjer, vi skal, vi skal overholde. Og lige præcis den der hvor staten bliver større og større og større, det må vi gøre op med. Og der kan vi jo så konstatere, at der er trods alt forskel på en rød og en blå regering, for den her enorme eksplosion er jo sket under den tidlige regering, Mellemfejresten i spidsen. Mm. Og det er jo noget, som venstre nu i regeringen har mulighed for at gøre op med og sige stop for. Mm. Og derfor så er det jo vigtigt, at vi tager en idépolitisk debat om, hvor vil venstre hen, både i regeringen, men også generelt som parti i fremtiden. Mm. Og det er det, vi ligger op til med, med, med bogen her. Mm. Øh, Spørg lige noget, ikke? Højt. Vi taler bare. Om, ja, kom højt med
3: det. Var det en venstrepolitiker, der slog lidt på Mellemfejresten der?
1: Når men altså, det er en regionsrådsformand, der synes, det er utilstrækkeligt med så stor et byråkrati. Det, det er vi gøre noget ved. Så ja. der har man med jo sammen med Venstre muligheden for at gøre noget ved. Men, men jeg vil gerne følge op, af, vi, vi er ikke bange. Vi er slet ikke bange for at sige, altså, mm. vi mener jo, den kurs,
2: der blev udstået under den sidste regering, var forkert. Altså, vi mener at det var forkert at skatterne steg. Altså, den
3: demokratiske regering. Ja, ja. Det er derfor vi går ja. regering.
2: Altså, vi mener at skatterne var forkert at skatterne steg. At antallet af <laughs> enkeltforretningssteder de i den offentlige sektor. Ja, skatterne. Nej, nej. <laughs> ja, det er det <laughs> jo heldigvis. Øh, nu må Hvor meget. du lide. Martin Dalin. Ja, Martin, Martin, Martin Dalin ja. <laughs> var også fodboldspiller ja, og meget, meget dygtig en eller anden. Ja. Martin, <laughs> <laughs> Martin rolig nu. tilbage til Martin meget det ved. fald. der må man vente til at se regeringens skatter spille, men betragteligt heldigvis. Fantastisk. Vi synes jo den kurs, den tidligere regering var på, var forkert. Derfor vi har vi været med til at danne en regering, der trækker i en anden retning, mm. hvor at vi styrker det frie skolevalg i stedet for at svægte, hvor vi sænker skatterne i stedet for at, at, at hæve dem, og hvor vi på en lang række områder, eksempelvis på folkeskolen, giver mere frihed og ansvar til lokalsamfundet, ja. i stedet for at give det til, til Christiansborg. Og, og derfor kommer du ikke til at høre os bakke tilbage på kritikken af den kurs, der blev lagt under den tidligere regering, mm. men du hører så til gengæld også sige, at man er et borligt menneske og skriver ja. bøger om at tage ansvar. et ja. ansvar og siger, at ansvar er det vigtigste. Så skal man også tage ansvar, når man har mulighed. Og det er sådan i politik, at hvis man ikke tager ansvar, når man har muligheden, så er det let nok at stå ude på sidelinjen og få masser af likes på sociale medier og sige, at alle andre er dumme. Men når man kommer hjem om morgenen og ligger hovedet på puden, så har man ikke gjort en disse forskel for at gøre det her fantastiske land endnu bedre. Og det det vil være en kæmpe svigt af os som borgerlige politikere.
3: Så går vi over til ministeren. Æh, det, som øh, der bliver sagt her... Er ikke, jeg har lyst til at sige, det er jo helt rigtigt. Altså. fodboldspilleren <laughs> og, 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 og krøllemanden <laughs> Morten Dallin. Øh, det er jo rigtig fint. Men I er stadig regering med Socialdemokratiet. Og undskyld, jeg siger det, æ, Denis, det er rigtig flot, det du siger, det med, med, med folkeskolen. Du har fuldstændig ret. Men der står også rigtig mange socialdemokrater på den anden side. Det her, det er socialdemokratisk politik. Det her, det er mere inklusion. Mm. Det er social engineering. Det er... Bla, 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 bla.
2: Men, men en ting, Ale, i forhold til det, altså, jeg har siden, det var faktisk en af årsagerne til, at jeg meldte mig ind i Venstre øh, og VU, da jeg var 15 år. Ja. Det var, at jeg synes at folkeskolen var præget af et ekstremt lighedsmageri, hmm. hvor man tvang alle børn og unge igennem det samme forløb, uden hensyn til, hvad der var bedst for inklusion. den enkelte. Ja. Jamen, ikke kun inklusion, men også bare det, at man var bange for niveaudeling, og alle skulle have det samme, fordi, der er gang, nogen som mig sagde, skulle vi ikke prøve at gøre lidt forskel på, øh, mm. på eleverne i folkeskolen? Altså, hvad de er dygtige til, hvad de måske er lidt mindre dygtige til. Så sagde man fra rød side, nej, du skaber A- og B-hold. Ja. Og der er vores pointe jo, og det har den sådan set hele tiden været, og jeg har selv sagt det, siden jeg var 15 år. Altså, børn og unge er ikke ens. Og for at give dem lige muligheder, så skal vi turde behandle dem forskelligt. Mm. Og noget af det, hvor vi tager det største kvantespring med det her folkeskoleudspil, ja. og som jeg mener er et nybrud i den skolepolitik, det er, at vi nu tør at gøre forskel. Vi siger til elever i 8. og 9. klasse, at de har mulighed for ikke længere at følge det almindelige klasseforløb, men op til to dage om ugen, være ude og snuse til, vir- til virkeligheden i en virksomhed, og så kun have kernefagene tilbage på skolen. Mm. Der var altså mange mennesker, der, hvis jeg har sagt, det gennemfører vi efter valget, før valget har sagt, det får jeg aldrig de røde partier med på. Alle skal da have den samme ankomstprøve for folkeskolen. Mm. Det gør vi op med nu. Det er et opgør med årtiers ligesmageri, og det bliver fantastisk, for de elever, der kommer ud og til virkeligheden, og helt ærligt, mm. det bliver også fantastisk for de elever, der sidder tilbage i den anden klasse, som oplevde, at der mange, der hang i gardinerne, og der ikke var ro, og der ikke var autoritet omkring læreren. Mm. Mm. Så er der bare en lille ting, og det skal vi
3: ikke tage nu, fordi øhm, du skal have ordet, øh, marie men, øh, men der er også rigtig mange øh, forældre, inklusive lidt mig selv, som ved rigtig meget om det her. Alligevel øh, kan jeg ikke lade være med at være lidt bekymret, øh, fordi vi står med, øh, med børn, der har en, en særlig sårbarhed. Og det her, det lyder mere som inklusion. Øh, og der kan vi jo godt stå som forældre, som gerne vil have den der liberale og lidt mere sådan, retten til at regelsætte og beslutte selv og bidrage selv osv. Vi står jo med børn i specialklasse og så videre, og så videre og tænker, kan det ende med en sparerunde, som gør, at specialklasserne nærmest bliver nedlagt i inklusionsnavn? Øh, men det er en anden debat. Mm. Jeg kan godt se, at du kigger mærkeligt på mig, og tænker, hvor hvad skal jeg nu tale med mig om? <laughs> øh, men, men lad det ligge. Øh, øh, marie Ja, Igen, det er rigtig flot. Mm. Men det er stadig en socialdemokratisk regering, du står ind i.
0: Ik? Jamen, hvad er problemet med det? Det ved jeg ikke. Det skal du fortælle mig. Jamen, men jeg ser ikke noget problem med det. Altså, okay. vi er Venstre Socialdemokratiet, er Socialdemokratiet, og Moderaterne og Jørt Moderaterne. Mm. Øh, bare fordi vi er gået i regering sammen, betyder det jo ikke, at vi skal være enige om alting, eller at vi begynder at ligne hinanden. Vi er tre forskellige partier, med hver vores ideologiske, værdimæssige ja. og historiske Men... udgangspunkt. Og nu forsøger vi så også at sætte ord på, hvad er det, der er ja. vores og det, udgangspunkt. Og det er jo det, og det er jo nærmest, jeg føler nærmest, som om jeg står forsvare
3: forsvarer over for jer selv. Fordi jeg kan faktisk godt lide den her bog, øh, Denien, du må godt uh, citere mig for det, selvom jeg er borgerlig, og du kan mig konservativ. Øh, fordi jeg føler lidt, at den her bog er mere det venstre, vi mange har savnet, som igen der Skov også siger, åh Gud, hvor har du været henne i mit mm. liv? Øh, og det er noget andet end den venstre, du står med og er medlem af og er en regering i lige nu. Altså, det er det er venstre, vi, har, vi mangler.
0: Ja, fordi det er jo ikke en venstre regering. Det er jo en midterregering. Og det betyder jo også, at der er nogle af de ting i den der bog der, som ja. vi vil kunne få gennemført med den her regering, eksempelvis på folkeskoleområdet, hvor vi ser nogle konkrete venstre Eksempelvis, at man kan få lov at komme i lære øh, ja. øh, i 8. og 9. klasse. Er der Anna? Ja, øh, nu har vi lige lavet et loft over boligstøtte. Øh, arbejdspligt, vi har også lige lavet et loft over boligstøtte. Ja, oh God, øh, så der er jo sådan set helt konkrete forslag i den her bog, ja. som, som bliver til virkelighed allerede nu under den her regering. Så er der andre forslag i vores bog, som mm. næppe bliver til virkelighed i den her regering, som nok vil kræve et blåt flertal. Der er bare ikke et blåt flertal. Og Nej. så er det altså bedre...
3: Ja, der er jo et blåt flertal. Lige nu, altså i forhold til hvem tæller du med? Hvis du tager...
2: Ja, okay. Nå, i meningsmåling. Nå, det
3: er, ja er, okay, er, men hvem kendte, at der ikke var valg. Så er
2: så det er. Og så tager du så så Lars Lykke med ja, som borgerlig. Ja. Og så kigger
3: jeg på dig til. <laughs> ja, ja, ja. ja. Men altså, det er dig, der er i regeringen med. Eller ikke dig, men det er dig, Marie i Regeringen med Lars
0: Jamen, der er jo, det, det er jo en midterregering, vi har, ja, øhm, og, jeg, jeg, altså, øh, og, og pointen er jo, at der er nogle af de, de her ting i den her bog her, som vi godt kan få gennemført med midterregeringen, men der er, og det er vi meget ærlige omkring, der er ting, vi ikke kan få gennemført med den her regering, mm. fordi det er en midterregering, det er ikke en venstreregering.
3: Mm. Noget andet, vi også kan tale om, for der er meget jeg gerne, tale tale mere om, det er også den der fremtidsvision omkring, øh, hvad venstre egentlig skal være, ikke? Øh, øh, der er jo også noget, nu er det jo så rigtig meget Lineas område, vil jeg gætte mig simpelthen må ret, ret gerne, det er klimaområdet, mm. Og så kommer helt det der CO2, som jeg virkelig er træt af at tale om, men jeg bliver nødt til at tale om det. Øhm, er jeres vision et meget grønnere venstre, end det er nu, og nogensinde har været? I må selv vælge, hvem der tager mm. ordet. Men,
0: men vi, vi er jo allerede et grønt venstre. Jeg har selv været klimaoverfører. Jo, det er vi, fordi det er liberalt at gå op i klimadagsordenen. Grundlæggende set, så handler klimadagsordenen om frihed. Vi kan ikke, som vores generation, være bekendt og overforbruge jordens ressourcer, fordi dermed så tager vi jo også noget af friheden for kommende generationer. Så derfor, det at ja. gå op i klimamiljø, det er i allerhøjeste det er vigtigt. grad en liberal... Det, det, det er vigtigt, men det er også en liberal dagsorden. Og det skriver vi sådan set også i den her det bog. Gør. Problemet er bare, at mange af de løsninger, som systemstaten kommer med, de er ikke effektive nok... Øh, måske er det ordentligt købet ineffektive. Ja. Øh, og derfor eksempelvis, øh, at man overhovedet ikke vil kigge på atomkraft. Det er jo sådan noget, vi skriver i vores bog. Det, øh, at, og at, Der har man sådan en eller anden ideologisk tanker om, åh nej, det er bare det onde, det vil vi slet, slet ikke. Mm. Øh, altså, der har vi fra venstre side et meget mere åbent syn. Altså, prøv, hvis man kan producere noget, der er CO2-neutralt, der er godt for vores klima, så skal vi da kigge på det med åbne øjne. Øh, ja. Og nu er atomkraft i dag, jo slet ikke, hvad det var i 80'erne. Fjerde øh, generations atomkraft er noget helt andet, øh, med langt, langt, langt ja, større ja. sikkerhed. Øh, og i øvrigt også, hvor man kan lave energien på affald fra ja. atomkraft. Ja. Øh, så det er da nogle gode tanker her.
3: Ja. Lad os lige få manden, der har stået lidt stille og bare, der ja. nyder, at de andre er til prøve. Ja, man nyder altid at være sammen ja. med Marie småt, og Morten generelt. Det er små, du ved, det er sådan en gruppe øh, gruppeeksame, ikke? og så står den, den ene står... og bare hygger. Ja, det, og det, ja. det er aldrig særlig
1: godt frem, at man står og hygger, jeg <laughs> Nej, det nej, nej men skal jeg men jeg, Nu står jeg jo en anden situation, hvor jeg sidder med over de flere tal i Nordjylland, så det men, er jo en, det behøver ikke blande præcis, en situation. Præcis, og du bor jo i men, øh,
3: men Nordjylland. Men lad mig lige prøve at stille det her, fordi det er jo rigtig flot, og det er jo vigtigt. Og igen, det her, det er jo øh, visionært tænkende fra et venstre, som vi har manglet og savnet. Øh, men hvad med landmændene? Hvad med... Øh, for Nordjylland, det er baglandet. lige for landbrug. Hvad med... Øh, <laughs> nej, men jeg ved godt, der er ikke er så. Altså, men alligevel... Ja. Men, men, men folk i Nordjylland er også sparsomme,
1: ikke? som pragmatiske. Altså, jeg har altid lært, at, at venstres Kerne-DNA, det er en ting, det er, at vi skal give den fædrene går videre i bedre stand, end vi modtog den til vores børn og børnebørn. Børn. Det samme er det jo med jordkloden. Vi skal give den videre, en bedre verden videre til vores børn og børnebørn, og, børn, og derfor mm. så jeg det finde, det er jeg konservativt. Afstande. Ej, de, den fødderne går lyder, men det er ikke særlig konservativt dog. Men der er om, over vi, det. Altså, jeg tror, det er jo noget af det, der er diskussionen, som, som er gået tabt i historiefortætningen. Det er Venstres ja. sociale ansvar ja. og ansvarligheden over for at give noget videre til næste generation, der er i en god stand, og også bedre stand, vi selv modtog det. Mm. Og derfor så er klimadagsordenen, som Marie siger rigtig nok, meget, meget, meget øh, borgerlig-liberal. Øh, ja. Det, som er, 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 er vigtigt for os at sige, det er... Vi har alt for lang tid bekendt os til tron på, at det offentlige kan løse klimaudfordringen med puljer og med regelsæt og med lovgivning. Ja. Det er ikke innovativt nok. Det går for langsomt, og det fungerer ikke. Lad os nu sætte det fri. Vi siger ikke i vores bog, at man skal bruge atomkraft. Vi siger bare, at det er en kilde, som er CO2-neutral, hvorfor skal ikke konkurrere på lige vilkår med alle andre? Så skal markedet da nok afgøre i sidste ende. Og sådan er det. Og jeg er sikker på, at innovationskraft og markedet skal jo med til at bringe den bedste øh, produkter frem, som også sikrer, at vi får en grønnere, en renere verden. Og langt mere effektivt går at man kunne gøre det med det offentlige, som man en udgangspunkt. Og bare,
2: bare for at følge op på det, som både Marie og Mass siger i forhold til, til kernekraft, ja. så er udfordringen jo i dag, at de danske regler det vi kalder systemstaten, står i vejen. Mm. Det er for eksempel ikke muligt at bruge offentlige midler på at forske og udvikle i, i kernekraft. Hvorf, hvorf, hvorfor egentlig ikke? Mm. Mm. Øhm, der er en dansk virksomhed, som mener, at de kan producere 4 generations atomkraft. Ja. Det er den type atomkraft, der for eksempel er muligt at springe i luften, så der kommer radioaktivt støv ud i atmosfæren, Det ja. er ret væsentligt. Ja. De mener, at de kan faktisk bruge noget af det farlige atomaffald, der ligger ude i Europa, til at producere den nye type atomkraft, altså CO2-fri sikker energi, med mindre altså at hjælpe Europa samtidig med at slippe af med farligt øh, atomaffald. De danske regler står i vejen. Og det er her, hvor vi siger, i stedet for at vi på Christiansborg siger, at det skal være sol, det skal være vind, eller det skal være noget andet, så lad os give den nye, moderne form for kernekraft mulighed for at konkurrere på lige vilkår. Og hvis de så på stabilitet, mm. på pris og på nedbringelse af drivhusgasser kan konkurrere med sol og vind, det skal hvorfor
3: skal der ikke? Ja. i Danmark. Og det er jo uh, et Technologies, uh, det fik jeg lige i en øje, øje Rethink Nuclear Energy. Fantastisk, uh, mm. uh, Det er meget overhusagtigt, det der med rethink. Men vil sådan noget der... <laughs> det er det jo. Altså, det kan være som lærere <laughs> ja, ja. Der, ikke? Men vil sådan der uh, så være noget, man så vil kæmpe for i regering. Altså, hvorfor ikke, Deline? Hvis det er så vigtigt, og der er så meget uh, opbakning omkring det i baglandet, og man synes, det er, det er sgu en god, positiv ting især i forhold til at tænke mere grønt. Så hvorfor ikke sige dem? Så kæmper vi for det regering?
2: Jamen altså, det her er jo ikke en guide til SVM-samarbejder. Det kan det da blive. <laughs> ja, men prøv vi håber, der folk lader sig inspirere det her. Jeg håber der også personligt i regeringen lader sig inspirere mm. det her. Altså, og jeg tror, Eli, hvis du inviterer mig ind her om 10 år ja. i det her studie... Som minister. Øh,
3: Statsminister.
2: Nej, nej, nej. Okay. Men, men det kan være, at min frisyr minder lidt mere om din øh, på det tidspunkt. Du sød virkelig sød sagt. Øh, virkelig synd, sagt. <laughs> så, så tror jeg, at debatten om atomkraft har forandret sig i Danmark. Jeg tror, der er mange, også politiske partier, der har rykket sig okay. på det her. Fordi der sker en øh, mm. kæmpe skift i befolkningsholdning til det her. Der sker teknologiske kvantespring. Og den der lidt gammeldags og forstokket holdning, man nogle steder i det politiske system har til atomkraft. Mm. Det bliver en mindre og mindre gruppe, der stadig holder fast i den. Mm.
0: Ja, og, og man skal jo bare lige huske, altså, alternativet til det, det er jo altså, at vi bruger gas og kul. Øh, fordi vi har ikke nok vedvarende energi i Europa, vi har ikke nok vind, og vi har ikke nok sol, det, og ustabil energikilder. Mm. Når vi udfaser de termiske værker, men hvor er det så, energien skal komme fra? Yeah. Øh, altså, det er da også, også et problem, at Tyskland, de vælger at lukke ned for atomkraft. Det er da et problem fra Europa. Så jeg tror, at den der bevidsthed om, at vi bliver nødt til at kigge på de teknologier, for det dur simpelthen ikke for klimaet, at vi bliver ved med at fyre med kul, og vi bliver ved med at brænde gas af. Mm.
3: Der er måske noget sandhed, der er faktisk talent i Venstre. Jeg har bare, bare været stille for lang tid, tror jeg.
1: Vi har skrevet en bog jo. Ja, <gryllet> jeg finder, jeg har. Vi har haft havlægget.
3: Ja,
2: åh, det var så hårdt.
0: Jeg har fået børn.
3: Må jeg ikke sige
2: til det, bare så kan vi lukke lytterne lidt ind i sådan et arbejdsrum. Jeg tror, mange af os havde den der fornemmelse, da vi gik ind. Nu har vi fem om at skrive den. Ja. Så er det lettere. Så, så kommer man til at skulle lave ja. mindre. Ja, ja, eller hvad? Det, det, det blev markant værre, fordi det gjorde, at vi skulle være enige om det hele, så vi har brugt markant mere tid, end hvis man kun havde været en eller to om at uh, skrive den. Ja. Men da vi begyndte at skrive den, og det var, ja. var min pointe, ja. der sad øh, den ene af forfatterne, som du nævner lige, Nea i lidel der nu sidder i Folketinget, hun ja. sad i Europaparlamentet. Det er rigtigt. Og det var faktisk ret centralt for os ikke at lave den alene. Men at lave den med både en repræsentant fra det europæiske, ja. fra det nationale, fra det regionale og fra det lokale led. Mm. Netop for at vise, at Venstre er et bredt forankret øh, folkeligt parti, der mm. har repræsentanter på alle folkevalgte led øh, i det danske øh, folkestyre. Og det er også derfor, du vil se, at der både er europæiske, nationale, regionale og lokale øh, eksempler og perspektiver i vores, øh, i vores bog. For det mener vi er en af styrken ved øh, os som, som parti, og den mere end 150-årige historie, vi jo har med os. Mm. Æh, jeg har jo helt glemt øh, lydespørgsmål og oh, det er skal vi jeg husker, du, du har så mange selv. Nej, men jeg kan ikke overskue
3: at lytte ind. hvorfor skal det være så vigtigt? Ej, det er i selvfølgelig super vigtigt. Øh, der er nogen der øh, har altså, der er en der har skrevet øh, på SMS'en og spurgt, øh, hvordan ser de unge i Venstre på CO2-afgift i landbruget? Er der forskel på de unge og ældre i partiet vedrørende de her Øh, grønne emner, hvad jeg tænkte, det handler om. Øh, hvordan er det? Nu er I jo unge, mm. og I bliver endda kaldt talenter, og jeg ved ikke hvad. Øh, kan det er mærke, blive kaldt det Kan I mærke, at de ting, I siger, det I skriver om, selvfølgelig er der lidt opbakning, men der er, altså, der er et generationsforskel i Venstre. Lad altså, os starte med... En
2: af jer, jeg, 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 jeg oplever faktisk, at der er langt mere, der samler os, mm. end der skiller os, og selvfølgelig er der forskellige perspektiver på tilværelsen af politik, alt efter, hvor du bor, alt efter, hvilket køn du har, alt efter, hvor gammel du er. Altså det, det tror jeg er naturligt. Ja. Æ, men nu spørger du bare specifikt i forhold til, til CO2-afgift på her, ja. Altså Der er vores holdning helt klar, og den er det, der står i regeringsgrundlaget. Det er sådan en afgift skal på den ene side hjælpe os med at nå vores klimamål, fordi vi skal i mål med den grønne omstilling. Og på den anden side skal det jo gøres på en måde, hvor man ikke svækker konkurrenceevnen, mm. hvor man ikke samlet set sender arbejdspladser til udlandet, Og så skal hver eneste krone, der må blive indkrævet i afgift, jo tilbage til erhvervet, så man kan udvikle de nye grønne løsninger. Det er ikke let. Nej, nej, nej. Det 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 er er en svær balance. Og derfor er der jo nedsat et ekspertudvalg, der kommer med nogle løsningsmodeller. Derfor har regeringen, og det synes jeg faktisk er ganske klogt, efterfølgende besluttet sig for at samle de grønne organisationer, landbrugsorganisationer, og siger, så prøver man at se, om man ikke kan lave en fælles løsning bagefter, der rammer de balancer. Helt ærligt. Det tror jeg, at de fleste danskere vil kunne se sig selv i, når vi kommer ud på den anden side.
0: Hvis jeg bare lige må måslu- supplere ja. Altså det med en pris på CO2, det skriver vi også om i vores bog. For det er jo i virkeligheden et liberalt instrument. Det er jo måden at få markedskræfterne i spil. Okay, ja. øh, at man prissætter ja. udledningen af CO2. For det betyder jo, at de virksomheder, der er innovative, der kan producere man laver
3: CO2-aftryk, de fungerer Altså på produktionsledet? Er det, er det en positiv, liberal øh, markeds...
0: Øh... Ja, det er det, der er allerhøjeste grad. Spørger, at, der? Det er i allerhøjeste grad, at du har en pris på CO2, dem, der kan producere med ja. et lavere aftryk, Ja, de, de sparer i skatterafgifter. Vi lavede en skattereform på industrien, øh, hvor vi sådan set okay. også fik lempet de samlede skatteraftryk, ja. selskabsskatten, ja. hvor vi bevarede vores konkurrenceevne ja. og samtidig med at vi fik en prissætning på. Er det rigtigt?
1: Ja, det mener jeg bestemt er. Ja. Altså, jeg tror det. I mikrofonen, så vi kan høre ja. det. Nu prøver du at slippe det, igen på Jamen det mener jeg bestemt ja. Altså, jeg synes, det, er, det giver god mening at lade markedet virke, men det har de jo ikke gjort indtil videre, fordi man ikke har prissat det. Så derfor så giver det god mening at sige at den belastning, du har på vores kloder i forhold til det vi giver videre til næste generation, det skal man også have en pris på. Okay. Jeg skal stadig have lytterne med, for der er, så bliver de sure på mig. Der er,
3: mange af, der er nogle af jer, der har skrevet til mig direkte. Mange af jer har skrevet til mig direkte. Sorry, jeg kan ikke få det alle sammen med, fordi uh, Dallin taler for meget. Uh, men det er noget andet, det siger jeg altid.
2: Husk, alle, at du siger, at vi til eksamen, så vi skal også have karakter til sidst. Det kommer inden, lige f- f- f-
3: om lidt nu. Oh, <laughs> er, er det så individuelt nu eller, eller ikke? Nu kommer kritikken, for vi skal have en af vores, uh, vores gode lytter med. Ja, det er en meget lang svagdag, men han er også en hvid, uh, sidskønnet mand. Så det er nok derfor. Mm. Um, Hans øh, hvad hedder det, svar til jeres øh, bog, men også bare generelt jeres øh, idé om øh, kritikken af System Danmark osv., det er, det System Danmark, folk er fanget i, er jo deres fritværdssystem Danmark. De synger en sang om frihed, der er 20 år gammel. Lige netop den type neoliberalisme er jo i krise, fordi den globaliserings- og der den er bygget på, skabte helt nye uligheder og oprør fra de grupper, der ikke øh, nød godt af den. Hvis fornyelse af Venstre er at synge den gamle sang, så kan det lige så godt luk og sluk. Hvad tænker I om det? Er det her bare den samme, du ved, happy-go-lucky-liberalisme, som jeg har kørt på i lang Nej. tid, og så kører I den bare endnu en gang med det, lidt, det, lidt mere fancy ord?
2: Det, det er det på ingen det? måde. Det er det på ingen måde, og jeg har jo den øh, helt klare øh, erfaring, at mennesker, der bruger ordet neoliberalisme, aldrig har været i nærheden af, og nogensinde overvejer stemme på venstre, men ofte har et meget venstreorienteret øh, udgangspunkt. Så jeg tager sådan set kritikken fra, fra lytteren med ophøjet sindsro. Okay. Men noget af det, vi jo gør i den her bog, det er eksempelvis, at vi kommer med en erkendelse af, at vi borgerlige, vi liberale, ikke har været gode nok til øh, også at dyrke fællesskaberne. Mm. Ah. Altså vi er ofte blevet sat i bås med nogen, der er anti-fællesskab, øh, og det synes vi jo egentlig er forkert. Og vi synes, det er et problem, at man i den politiske debat er nået derhen til, at hvis man kritiserer staten, så er det nærmest det samme som at kritiserer fællesskabet. Vi synes faktisk, det er det modsatte. Hvis man kigger på unges trivsel eksempelvis, ja. så er det jo for vores synspunkt ofte et eksempel på at man har institutionaliseret og kommunaliseret fællesskabet at fællesskabet bliver lige med det offentlige i stedet for at være de frivillige forpligtende fællesskaber i vores civilsamfund, i vores foreninger, som er det der giver livet værdi og det der også giver mennesker værdi det man kan være noget for andre og derfor siger vi også helt klart i den her at frihed og fællesskab skal gå hånd i hånd, også for os som venstrefolk fordi, altså fællesskabet er ikke noget værd hvis ikke det er skabt i frihed men friheden bliver også lynhurtigt ensom, hvis den kan nydes med andre i fællesskab. Og det har måske ikke været gode nok som borgerlige, men mm. skillelinjen i fremtiden i dansk politik skal ikke gå mellem blå og rød i forhold til, om de røde er for fællesskab og de blå er imod. Det skal gå, om man er for de tvungne fællesskaber, som mm. er de statslige, ja. eller om man er for de frivillige forpligtede fællesskaber, som vi er. Og det er også derfor, vi tydeligt skriver i bogen, det er vigtigt at i fremtiden og styrke civilsamfundet, end det er styrke den offentlige sektor.
3: Men det betyder jo så i virkeligheden også, og du bliver nødt til at gøre det kort, eller jeg kunne godt tale med i flere timer, at man så også har svigtet civilsamfundet. Det ligger du også ligger op til, øh, Dalit. Men det svigt øh, er jo så det, man skal prøve at redde nu, Maribia.
0: Ja, altså jeg tror at lytteren her har en eller anden forfejlet opfattelse af øh, neoliberalisme, øh, og at, at det her det er noget tilbage til noget. Øh, altså det, det her det er rent faktisk. Nogle, ja, der er noget klassisk venstre i det, men der er jo en masse nye eksempler på det, eksempelvis som en masse ny politik på det, eksempelvis som med morten, der taler om fællesskab. Og det er jo, vores forsøg på at vise, hvad vil det egentlig sige at være liberal? Ah. Øhm, forståelsen af, hvad det, hvad det er at være liberal? Ja, det, 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 det er ret interessant at dykke ned i, øh, fordi der er nogen som ham her, der er er helt enig med Morten, der der nok aldrig nogensinde tænker sig at stemme på venstre, øh, øh, er et andet sted, øh, fordi har ikke forståelse for, hvad det vil sige at være liberal. Det at være liberal, det er ikke, at vi ser på, at man er sådan nogle individualister, der sidder hver for sig, og ikke har noget med hinanden at gøre. Det at være liberal... Det betyder, at man har fri udfoldelse til også at være en del af det fællesskab, man, man gerne vil være en del af. Man har mulighed for at bidrage, man har mulighed for at tage ansvar både for sig selv, mm. men også det fællesskab, man er en del af. Og derfor bruger vi faktisk en del tid på at beskrive det her med fællesskab, fordi det er et ret ele- vigtigt element i at være liberal. Og derfor håber jeg også, at den her lytter vil købe bogen og <laughs> øh, rent ja. faktisk læse, hvad det vil sige at være liberal. Det må vi,
1: det må vi håbe. Meget kort, 20 sekunder. Og oh, ja, det kan jeg næsten ikke gøre det med. Så altså, en ting er jo det idépolitiske debat, men det, som lytteren jo faktisk også lægger op til, det er at der er en udfordring i vores velfærdssamfund, og den del af analysen, øh, den anerkender vi da. Når jeg kommer rundt om i Nordland eller i resten af Danmark, så ja. oplever jeg, at der er mange danskere, som synes, der er pres på de lokale skoler, lukker der er pres på sygehusene og så videre. Så derfor kan vi ikke blive ved med at gøre, som vi har gjort. Nej. Så, så, så sprækker bukserne. Så og nye velfærdsmodeller og mange andre tiltag, det er også noget, af det der præsenteres. Og det er også vigtigt for at bogen her ikke kun fyldt med debat, men også med konkrete policy tiltag. Det er faktisk ret
3: godt. Øh, vi kan ikke nå de andre. Jeg skal give dig en tal jo, eller et, øh, jeg anmelder jo også øh, bøger i Altinger, ligesom Christian Eganterskov. Christian Eganterskov har jo givet jer, var det 5? 4.
2: 4 ud
1: af besen.
3: Var det det? ud af Jeg står faktisk her med den, det er faktisk 4. Ja, ja.
2: Ja. Ja, men du siger, han burde have givet 5, ikke Eli?
3: Jeg vil gerne liste mig op på 5. Sådan. Men nu skal høre, hvorfor. Fordi det er ikke positivt det hele. <laughs> Nå. Jeg vil gerne læse dig op på 5, fordi jeg reelt set kan mærke, at, at I brænder for en ny linje, en ny vej i Venstre. Det er det, jeg kalder det. Men samtidig så har jeg også lyst til at kun give jer fire, fordi jeg ved ikke, hvor realistisk det her er. Men alligevel så giver jeg den 5, fordi i Guder Venstre er på en eller anden måde tilbage, måske. Måske. Med den her bog. Så derfor så til jer lyttere. Skynd jer ud og læs eller køb den her. Må jeg være fri, den kommer ud i dag? Mm-hmm. marie tusind tak, fordi du, for, du ville komme ind. Tak, fordi du ville komme ind. Tak, fordi du ind Øhm... der er sgu ikke mere at sige til det. Held og lykke med øh, Halloween i aften. <laughs> Mange tak.